0: Fala rapaziada, Arceleigos número 91, eu sou Gabriel Rocha e estou aqui para falar sobre os três últimos jogos do Arsenal. Eu sei que a gente falou que ia voltar após o jogo contra o Liverpool, mas né, Natal, Ano Novo. Primeiro podcast de 2024, não tão feliz Guilherme, vamos falar sobre o empate do Arsenal contra o Liverpool e as derrotas do Arsenal contra o West Ham e o Fulham. Então é isso, cara, não estou sozinho, estou com o meu companheiro de sempre, Guilherme Silva, De suas boas-vindas, irmão.
1: Um forte abraço a todos, a gente está aí de volta, né, novamente naquele formato que a gente vem estabelecendo aí mais recentemente. Falar desses, desses últimos jogos do Arsenal, infelizmente sem vencer, né. É. Mas, sem muita enrolação, bora lá falar sobre essas partidas.
0: Depois de muito tempo, né, o Arsenal passa três jogos sem vencer. É, e perdendo dois, isso aí realmente no nosso contexto né, de dois anos para cá, não estamos acostumados com isso, com certeza. E dessa vez acontece logo agora, nesse dezembro, que é maluco, né? Então vamos lá, vamos começar. Empate, né? Eu acho que talvez a gente possa falar que é o resultado mais positivo desse, dessa lista aí. Em empate contra o Liverpool lá em Enfield... Nas duas vezes que a gente vai lá em Enfield... A gente né, não perde... A gente acostumado até a ser humilhado lá... Né, tomar goleada... Mas aí a gente consegue dois empates... E esse jogo, cara... O Arsenal começa muito bem... Né, já ficando com a bola no campo ofensivo... E oferecendo perigo... Né? E cara a gente não esperava isso tão rápido... Não esperava esse domínio no começo... Até que aos três minutos... Numa falta sofrida pelo lado esquerdo, o Odegaard ele cruza essa bola na área e o Gabriel Magalhães muito bem sobe e faz uma linda cabeçada com gosto, fazendo o primeiro gol do jogo, no começo, 1 a 0, gol que já era a terceira finalização do Arsenal em 3 minutos, né, de jogo, surpreende a todos, cara. Não é normal, não é comum a gente os zagueiros, né, o Saliba e o Gabriel Magalhães, não estão fazendo tantos gols assim, mas gols importantes, né? O Salibar já tinha feito o gol contra o contra o Burley, depois de ter tomado o um empate. Agora um gol contra o Liverpool e nos primeiros três minutos. Cara, gol muito importante. Sim, um gol
1: importante. E o um gol que foi consequência de, de um início bem forte do Arsenal, bem intenso. De jogar realmente no campo do Liverpool. Antes do gol, havia criado ainda alguma situação. Foi realmente um Arsenal que encurralou o Liverpool. Né? Eu realmente... Em tantos anos e tantas partidas que eu já vi do time do Klopp, eu realmente nunca tinha visto assim o seu time ser tão amassado e oprimido, sobretudo ali naqueles 5, 10 primeiros minutos iniciais. O Arsenal não conseguiu fazer isso, né? O cartão de visitas realmente foi foi muito bem construído.
0: É, cara, verdade. Eu vejo uma diferença entre o Liverpool, o Arsenal e o City, que o o City e o Arsenal, talvez por ser mais na mesma escola, assim, é um time que né, ele, ele toca mais a bola nesse começo de minutos. Talvez eles, né, eles querem atacar, mas eles preferem ficar com a posse ali. O time do Liverpool não. O time do Liverpool, nos primeiros minutos, sobretudo, eles são muito verticais. Eles vão para o ataque, eles vão ou tocando a bola normal ou fazendo lançamentos para conseguir logo fazer o gol, o Klopp aí é diferente nisso, o Liverpool é ainda mais letal aí nesses primeiros minutos e acabam decidindo os jogos. Dessa vez foi diferente, foi o Arsenal muito bem nesse começo, fazendo o primeiro gol. Apesar do bom começo, ao passar dos minutos o jogo estava ficando mais da cara do Liverpool que jogava em casa, né? Estava presente mais na área do Arsenal... Mas o Arsenal oferecia bons contra-ataques... E mais uma vez peca na hora de escolher a melhor finalização... E na execução dessa finalização... Dois exemplos foram os contra-ataques que... Acaba com o Martinelli passando para o Jesus... Que ele acaba chutando por cima... De primeira... E o grande passe do Jesus para o Saka... No lado direito... Ele dribla o Alisson... Mas com muitos defensores ali protegendo o gol... Vem aí o Martinelli... Vem ali por trás... Ele acaba, né, foi meio estranho ali, mas ele acaba conseguindo essa finalização, mas acaba chutando para fora, né, dois lances aí que o Arsenal não faz, né. Eu acho que o Arsenal teve boas chances, boas oportunidades de contra-ataque, estavam ali para isso, e só não, não rolava, né. Sim, sim, é uma
1: equipe que teve essas oportunidades, como você bem disse, mas que realmente faltou acertar esse passe, né? o passe, a continuidade da jogada... É a questão de leitura pra, e timing para você realmente passar a bola, você se um pouco mais. É faltar um pouco mais de concentração também para que quando realmente precisasse você pudesse fazer esse passe ou fazer um lançamento ou uma finalização. Realmente uma jogada que fosse mais produtiva e eficaz.
0: E aí temos o duelo da noite, né? Salah contra o Zinchenko, o melhor ponta do mundo contra um dos piores defensores de mano a mano da liga. E não deu outra. Alexander-Arnold, Vê os dois mais isolados pela direita deles E não pensa duas vezes em lançar E deixar o Salah tendo esse mano a mano tão desejado O Salah corta para a direita E com muita facilidade tem uma finalização limpa para chutar forte no contrapé do goleiro Um a um Tudo igual no Enfield E duas coisas, cara, sobre esse lance A bola não veio tão certinha né? A bola do, do Alexander-Arnold O Salah teve que buscar mais na linha de fundo ali e pra mim dava um tempo pro Gabriel Magalhães, que não tinha tanta gente dentro da área, tinha mais um jogador dentro da área, e o Salibar ali perto, dava pra ele dar uma ajudadinha ali no, no Zinchenko, dobrar ali no Salah, que, repito, é o melhor ponta do mundo, contra um dos piores defensores, nesse, nesse mano a mano, então deveria ter dado uma ajuda a mais pro Zinchenko, e ele só faz essa ajuda, só ameaça essa pressão no batedor, quando o Salah já tinha um ângulo bom pra chutar, e não deu outra, gol do, do, do egípcio, e, uma, e outra coisa é que não precisou muito do Salah fazer nada tão qualificado, nada tão difícil para ele passar do Zinchenko, o Zinchenko ofereceu o chute por dentro muito fácil para o Salah na minha opinião, a única coisa realmente ele precisa marcar de verdade, né? se o Salah talvez ele cortasse para a perna direita que não é a boa e conseguisse fazer o gol eu iria condenar muito menos o Zinchenko do que eu condeno dessa, é, nesse lance como foi foi muito fácil, ele não teve que fazer um drible mais difícil não, ele só dominou a bola foi o lado por dentro e fez o gol, tranquilo, fácil né? então eu acho que o, né, uma falha coletiva ali mais focada aí no, no Magalhães e no Zinchenko queria saber a sua opinião sobre esse lance aí, cara
1: um erro que começa Desde o princípio, né? É, todo o espaço que o lançador, né? Um passador tão bom como o Arnold, e todo mundo conhece, é, você concedeu um espaço para ele é uma burrice tremenda, né? E depois, né? A gente tem essa segunda etapa do erro: foi a condução do lance ali pelos nossos defensores, né? Os enchiam com mal, é, perfilado, o corpo orientando é, a passagem do salar por fora e o meio sendo. Só faltou realmente eu estender o tapete vermelho. <risos> e a questão da cobertura também, né? O que a gente falou também, o timing, a leitura para você conseguir interceptar, você conseguir fazer uma cobertura que seja realmente precisa, que realmente possa interceptar uma jogada. E tem esse desnível, né? O Salah contra o Zinchenko, né? E defensivamente, não é de hoje que o Zinchenko, né, infelizmente, compromete nesse aspecto do jogo e que foi realmente muito bem explorado aí pelo Liverpool.
0: É a famosa vantagem qualitativa aí, o Salah contra o Zinchenko e gol aí do Liverpool, empata 1x1. 1. O segundo tempo foi do Liverpool ainda mais, ainda mais presente na área do Arsenal, mas se eu xinguei antes, tá na hora de elogiar, para mim, boa atuação aí da linha de defesa do Arsenal no segundo tempo, conseguiu proteger o gol muito bem. E o Salah, depois desse gol né, que ele fez, não teve uma boa partida, na minha opinião. Houve algumas situações de mano a mano entre ele e o próprio Zinchenko, mas não aproveitou bem, não foi... Né, é, às vezes ele tentou tocar, errou e tudo. Não achei ali uma, uma partida no geral para o Salah também. Poderia ter feito mais. E também sorte, né, cara? Depois de uma falha do Zinchenko e Odegaard, né, depois de um escanteio nosso, Tivemos a situação perfeita para o Liverpool um contra-ataque, basicamente era 4 contra 1 né, com, com o Salah, o melhor jogador do time, com a bola no pé. Ele passa para o Arnold aí, com velocidade dentro da área, o Raya já vendido no lance e o Arnold ele, totalmente é, né, desnecessário ele ter chutado essa bola tão forte. A bola acaba pegando no travessão e saindo, né, o, né, como eu já tinha dito, o Raya já estava totalmente vendido, e ele já tinha escolhido o canto esquerdo dele para pular, então, ou chutava no meio, ou chutava mais no canto direito do gol, é foi muito fácil, e o Arnold acaba desperdiçando, então o Liverpool também não teve as melhores das execuções ali, na hora de finalizar, e o jogo acabou desse jeito, um empate bom, né a gente fica feliz, porque eles poderiam ter virado nesse lance, mas a gente também poderia ter ganhado, talvez se, se fizéssemos o mínimo na hora de marcar o melhor jogador dos caras. Mas é isso, cara, um a um.
1: O histórico recente, se a gente for pegar como base, é positivo, né? não perdeu. E se for olhar também o desempenho, também é positivo, porque eu não achei que o Arsenal ele jogou tão bem a ponto de superar o Liverpool, é, levando em conta a partida que o Liverpool fez. Uhum. Né? Sobretudo ali na etapa final, achei que o Liverpool foi, foi bem superior, poderia ter vencido a partida e teve ali a melhor chance do jogo nos pés do Arnold, que é até uma ironia né, um jogador que bate tão bem na bola, embora ele, eu acho que ela tenha dado aquela elevada um pouquinho né, levantou um pouquinho ali, por isso que ganhou um pouco mais de altura.
0: ficou né foi um pouquinho antes dele ter chutado é e, e acaba pegando mais, é, mais embaixo da bola né. E ele
1: realmente assim, de maneira natural e pega bem forte na bola né. Mas olhando assim, é... histórico e desempenho, foi realmente um bom empate, cara, um empate que a gente pode se valorizar né?
0: É, né? E acabamos aí de resultados bons pra gente nesse podcast, porque vamos falar sobre o próximo jogo, Arsenal 0 West Ham 2. Primeiro eu queria falar as estatísticas desse jogo. Vamos lá, 74% de posse de bola pro Arsenal, 26 pro West Ham. 30 finalizações, 8 no gol do Arsenal. a moto passando. 6 finalizações, 3 no gol do West Ham. Arsenal quebrando o recorde de toques na área do adversário na Premier League desde a temporada 2008 e 2009. Foram 77 toques dentro da área para o Arsenal. Resultado? E como eu disse, Arsenal 0, West Ham 2. O jogo começa com o Arsenal amassando no campo ofensivo, mas sem criar tanto. Aos 13 minutos temos um raro lance onde o West Ham fica mais com a bola. E o Paquetá toca para o Emerson Palmieri na esquerda, que cruza para a área. Para ninguém do West Ham. Ninguém do West Ham estava ali. Era para ser um lance que nem lembraríamos. O Gabriel Magalhães tira o perigo para o lado e o jogo segue. Mas não. Temos mais uma falha de uma grande fase defensiva do Zinchenko pra mim ele estava no lugar errado e na hora errada ele atrapalha né, a tirada do Gabriel Magalhães que pra mim fez o movimento certo a gente vê esse movimento sendo feito em, em lances parecidos toda hora e simplesmente o Ucrania não deveria estar ali e ele acaba deixando essa bola em jogo e o Bowen entre aspas salva essa bola toca pro Sulchek e ele só empurra para a rede. 1x0 West Ham numa outra falha bizarra defensiva. Eu não queria, deixar, eu não queria passar pano aqui para o Zinchenko. Para mim falha totalmente dele nisso. Mas cara, né, deixando registrado, foi falha dele. Mas cara, aí depois disso teve toda a análise do VAR. Na hora de ver se o Bowen realmente conseguiu manter essa bola em jogo. Que, é, que ela não tinha saído, aí vem elogios né, da comentarista de arbitragem falando da câmera colocada em cima da linha justamente ali é, para esse tipo de lance blá 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 blá, a bola saiu, pra mim a bola saiu e a câmera não serviu pra porra nenhuma a bola sai, a gente vê ali nessa câmera a linha no chão e fica claro que a bola não está mais rente a linha, não está em cima da linha mas como o jogador tampa a visão da bola por essa câmera e pela falta de certeza, já que o árbitro tinha dado gol em campo ele tinha validado o gol em campo só iria anular esse gol se tivesse indícios claros que a bola tinha saído, na verdade e aconteceu de novo, eles validam o gol pra mim, a bola sai muito mas simplesmente é isso, cara simplesmente é isso que sai desse lance, cara? É realmente... Eu entendo, realmente. Tampou. Mas, cara, é, é, é bizarro. É bizarro. Porque uma liga tão, tão foda, tão grande. Não ter câmera suficiente para ver a bola saindo é, é algo que eu não consigo acreditar.
1: É, acho que um, um drone que sobrevoasse ali a, a região da área ali já conseguiria ver que... Né, esse tipo de lance poderia ser evitado, né? Uma câmera de cima com... Ou a gente falou no drone, mas acho que sim, a bola saiu. A gente foi aí. A bola saiu. É, a bola saiu. A bola saiu né? <risos> Só que é aquilo, né? Como fica como inconclusivo, como eles dizem bastante, aí mantém decisão de campo. Mas a gente sabe que a bola saiu sim. É né, mais já aconteceu, né? Agora falando sobre o lance aí, né? O, o que ocorreu, é, mais uma vez a gente tinha é um pouco apavorado, afoito, né, cara? É parece que realmente não tem esse, de fato, esse cacuete aí para defender a área, para ter esse mano a mano, não tem essa sensibilidade, e infelizmente ele acaba evitando e atrapalhando também ali os jogadores que realmente tem mais, é, é, vamos dizer, porte para que possa fazer esse tipo de jogada é, que seja evitada.
0: É, cara, eu vejo no jogo contra o Liverpool, né, e lamento ainda muito a lesão, tanto do Timber, né, no começo da temporada, e tanto do Tomiasso, né, que é um pouco mais recente. Até voltou agora a jogar contra o Fulham, entrou no intervalo. Mas a gente lembra do do jogo Arsenal e Liverpool na temporada passada no Emirates, que a gente ganhou, que o Tomiasso fez uma marcação perfeita no Salah. Ele estava ali para ficar no cangote do Salah e foi muito bem. E ele depois daquele jogo ele não enfrentou o Salah mais, porque... É, no jogo contra, é, contra o Liverpool no Enfield... Depois... O Tomiassi já tinha machucado... Né? Foi o Zinchenko novamente... E dessa vez também... É, a gente não tem o japonês para jogar contra o Salah... Né? Infelizmente... Essas falhas defensivas... Do, do Zinchenko... Ficam piores... Porque... Pô, se não for o Zinchenko... Não tem ninguém ali... Né? É, dificilmente... Ele iria colocar ali o para Nesses jogos grandes assim... Né? Acaba, acaba colocando depois do Fulham... Mas depois de duas... Falhas bizarras do Zinchenko, só, de, só por causa disso que ele colocou o Kivior ali, então a gente lamenta aí a lesão desses dois jogadores, o Timber e principalmente do Tomiasso, que vinha jogando bem ali na lateral esquerda, e quero né, quero ver de novo né, essa, esse matchup ali dele com o Salah, porque para ver se realmente é favorável ou que realmente foi um jogo ali que, que foi bem agora até o último minuto, né, depois do gol, é domínio amplo do Arsenal e uma chuva de gols errados. Tem para todos os gostos, Guilherme. Tem chute na trave, tem para fora, tem bloqueado, tem chute de fora, tem chute de dentro, tem goleiro salvando, tem cabeçada para fora, tem cabeçada para defesa. Tivemos tudo menos o gol até com os 54 minutos. Tivemos um o que se tornou comum nos jogos do Arsenal. São quatro gols de escanteio tomados nos últimos seis jogos de Premier League. Um problema recente que estamos lidando. Mavropano se antecipa e cabeceia forte para pegar na trave ali, entrando para o gol 2 a 0 Cara, um problema, mais um problema, né, cara? Ainda tem esse, esses lances aí de falhas individuais. Temos agora falhas aí de, de bolas aéreas que se, estão se tornando gols, estão sendo um problema real, né? É, é
1: algo que realmente não era um ponto fraco vem, vem se tornando, né? É. É, se a gente for pegar esses lances recentes, não só é, os que né, é, ocasionaram em gol, né? Mas tivemos lances perigosos contra a meta do raio dos nossos goleiros, então realmente algo que é precisa de mais atenção, né? Para possa ser minimizado e a fim de né, que o não possa voltar a competir, né, cara? Porque se você consegue, é, vem tomando gols aí, vem sofrendo bastante nesse tipo de jogada e, sobretudo, nos times aí que valorizam bastante a bola parada, você vai sofrer bastante, né? É, no caso do West Ham, a gente tem o Art Pros, que é um exímio batedor é, de, de faltas, de, de bolas paradas. Ele, assim, a batida é incrível, né, cara? A curva que ela faz e, e ela já descai bom. e vai realmente direto na cabeça ali do Mavropanos. É quem diria também, né? É. Nossa, pelo sério, amor de é uma... Deus, mano. que, que é isso? <risos> É uma sacanagem, né? E realmente tem precisou fazer. um esforço, né? Para que pudesse cabecear. É, a bola ali já foi certinha, precisa na cabeça dele. E o Ash que ampliou. É muito por conta aí também dos seus jogadores para que possa aproveitar esse tipo de situação de jogo.
0: É Nicolas Jover, né? É nosso treinador aí de boas paradas. Tem que fazer alguma coisa aí, porque tá difícil, viu, cara? Tá difícil. É. Nesses últimos jogos tá complicado. Espero que ajustes venham. Destacando aqui duas cabeçadas ruins do Gabriel Jesus. Consecutivas. A segunda sendo ainda mais fácil, né? A mais perdida é que todos os times que estão brigando lá em cima têm jogadores artilheiros, têm jogadores que decidem esses jogos e mantêm o time lá no topo. O Arsenal não tem. O Saka é o artilheiro do time... Foi fazer o sexto gol só agora... Né, já no segundo turno... Para não deixar a Peteca cair. O Arsenal precisa que alguém que faça esses gols... E Gabriel Jesus não é... Tem outras qualidades... Mas nem ele, nem ninguém nesse ataque... Está sendo esse jogador... E por isso que eu decidi... Não esperar a mudança... Eu decidi ser a mudança... Então eu vou aqui divulgar... Porque após esse jogo... Né, esse, esses dois lances do Gabriel Jesus... É, que me fez me inspirar aí para criar esse perfil no Twitter. Então espero que vocês aí ouvintes sigam @ensinatonei um perfil humorístico, né, que é inspirado aí no as proporções são diferentes, mas o perfil aí antigo chama Ensina Romário, aonde ele, é, eles pegam lances que de gols errados e colocam ali um lance que o Romário fez igualzinho, né? Mas dessa vez eu faço de lances de, que alguém do Arsenal perdeu no jogo do dia e coloco no mesmo vídeo o gol do Toney parecido, né? Um, um lance ali meio parecido. E temos sim o Toney fazendo um gol muito parecido, né? De cabeça vindo pelo lado direito no próprio West Ham. Então ali... Comecei minha campanha para contratar o Ivan Toni nessa janela de inverno, obviamente, pode ser outro, né, pode ser um Ozimen, por exemplo, né, a gente tá pensando alto, mas acho que, cara, precisa ser urgente isso, porque a gente tá deixando escapar pontos e, cara, por isso, né, finalizações que não estamos conseguindo fazer, gols errados na cara, estamos deixando escapar pontos pontos por isso, e esse problema já tem tanto tempo, né? a gente fala de problemas de finalização, finalização tanto tempo, que eu já estou convencido que não tem mais o que fazer internamente a gente busca alguém ou a gente chora, escolhi o Tony porque eu sou fã do jogador acredito que por causa da idade dele né que é uma idade mais avançada, tem 27 anos não é mais jovem, tão jovem assim pela suspensão que ele teve né de, de aposta, está voltando agora ele seria mais barato que um Osimin, por exemplo, que seria na casa dos 120, 130, eu acho que o Tony ali, talvez 70, 80, é, um, é algo importante, eu sei que o Brentford tá atrás, tá, é um dos interessados pelo enquetear, a gente pode né, colocar ele nessa negociação aí, então é um sonho que eu tenho, cara é um sonho que eu tenho de ter um cara finalizador e eu considero o Tony um cara que chegaria no Arsenal já jogando e já impactando imediatamente o que você acha?
1: É, é um nome que eu gosto também é, já é um jogador Acostumado ao campeonato, um jogador que vem, além de bons desempenhos, com bons números também. É, e tem toda aquela questão né, que a gente já chegou a falar. É, você citou muito bem ali os outros é, concorrentes que realmente aí devem sair também por um preço bem mais alto. Não que o Tony vai sair barato, mas é, com todas essas condições que você chegou a mencionar, talvez seja realmente mais viável e atrás dele, por mais que o Brent for... É, né, faça o jogo duro e realmente vai fazer, porque é um clube acostumado a vender bem seus jogadores.
0: A gente já tem uma boa relação né, com o Brantford, questão lá do, do Davi Raia, eles cederam o Raia por empréstimo, estavam querendo que... Primeiro, o Tottenham foi atrás do Davi Raia, outros times também, eles estavam pedindo 40 milhões nele e eles acabaram indo por outras opções. O Davi Raia foi para o Arsenal por 20 e poucos milhões, quase metade daquilo que eles estavam pedindo para os outros times. Então, existe uma boa relação, né? Como eu disse que eles estão interessados no enquetear né? Um jogador que seria jovem ali para entrar, eles precisam desse um jogador centroavante também, né? O Tony está voltando agora de suspensão. Então, né, é uma possibilidade, eu vejo a mais viável. E é um cara que, além de ser um finalizador muito bom, para mim ajuda em outros aspectos do campo, né? Do, do jogo ali. Não um cara preso que ajudaria de, ser, de várias formas. Um jogador muito habilidoso também. Então, cara, eu acho que seria, seria maravilhoso a contratação dele. E precisa pra mim... Obviamente o Arsenal tem outras, outros buracos, né? Talvez essa lateral esquerda, as, as duas laterais talvez. Né? Um, um jogador pra jogar talvez emular o Chaka, porque o Havertz vem vem jogando vem vem jogando bem numa crescente mas não é um jogador que para mim substitui realmente o Chaka, talvez um jogador aí nesse quesito mas para mim um finalizador um cara para colocar essa bola para dentro é simplesmente o divisor de águas para ver se a gente vai sim brigar por título novamente ou se a gente já chega no final sem chance nenhuma é isso e no final temos o pênalti marcado do Rice no seu ex-clube, né? uma noite perfeita para os jogadores, para os torcedores aí do, do West Ham. O, o Rice chega ali atrasado no lance, foi pênalti mesmo. Mas o Raya pega muito bem o pênalti e foi menos pior. né? Poderia ser bem pior aí se fosse esse gol, se fosse 3 a 0 E acabou assim, encerramos aí nossa sequência de invencibilidade nos devs londrinos. Né? A gente tinha muitos jogos consecutivos sem perder. E o David Moyes ganha pela primeira vez do Arsenal fora de casa. Éramos líderes e não somos mais após esse jogo. Fulham 2, Arsenal 1. Um. Conversamos sobre isso no podcast anterior. Não sei o que é pior. Um time que cria muito e não faz o gol. Ou um time que não cria nada ou cria pouco. Né? Foi aí o jogo contra o West Ham, criou bastante. E no jogo contra o Fulham, para mim, um Arsenal irreconhecível nesse jogo. Eu te falo que o mais angustiante é a segunda opção... Né, os 4 minutos o Martinelli acionado no contra-ataque, muito interessante, começado pelo Raia, para o Havertz, que depois foi para o Martinelli, numa, num, num raro lance, bom aí do brasileiro Martinelli, na esquerda ele corta para dentro, chuta e faz o Leno fazer uma grande defesa, mas no rebote estava ali, Bucaio Bukayo saca, chutando meio estranho ali, mas botando a bola para dentro do gol, 1 um a 0 o Arsenal, assim no jogo contra o Liverpool, começa cedo em vantagem, hein Guilherme?
1: E novamente um início bem interessante do Arsenal, né? muito forte, numa rotação bem alta, é, no caso aí é, desse jogo contra o Fulham, aproveitou os espaços que, que o time do Marco Silva concedeu ao subir para o ataque, o Raya também inteligente e esperto né? para que pudesse colocar a bola em jogo novamente e acionar o Martinelli ali, ali na velocidade, que foi realmente muito bem conduzido ali, até o fim, e o Saka bem posicionado, bem oportunista no lance, conseguiu ali abrir o placar para o Arsenal.
0: Agora, a passividade reina. Um time que não tentou, um time confortável com 1x0, toques para o lado, para trás, sem forçar ou exigir da defesa do adversário. Aí o Fulham começa a gostar do jogo. Antes do gol, tivemos grandes lances do Fulham, todos pelo lado esquerdo, com o Jimenez finalizando para o gol, ou o William chutando de bem perto, ali chutando bem perto da trave. Então, né, an antes do gol do Fulham, já, eles já começaram a gostar do jogo, já eram melhores no jogo, já faziam mais é, lances perigosos. Então, foi merecidíssimo com o que acontece aos 28 minutos. Contra-ataque do Fulham pela esquerda também. William passa por Carney, que cruza no segundo pau para o Jimenez com muita facilidade fazer o gol de empate, que estava né, merecendo faz tempo. Uma curiosidade, o Arsenal é o time que menos o adversário precisa finalizar no alvo para fazer um gol. A cada 10 chutes no alvo, no Arsenal, 4 são gols. Né? E nem vejo tanta culpa do Ryan nisso. A maioria das finalizações são a queimar roupa, indefensáveis, Sim. e essa foi uma delas. né?
1: É, ali não tem como, né cara? É uma jogada que, que... o erro, né? vamos dizer assim, ela ele teve seu início ali bem lá atrás, então ele acaba só estourando lá na frente. Então, assim, não tem como pegar ali um ou outro e, principalmente, e o goleiro para que possa ser crucificado porque é
0: injustiça. É. Então, é, é uma estatística ruim, né, cara? O Arsenal é o, é o time que... Tem boas estatísticas defensivas. Né? É o time que menos cede o expected Goals, menos sofre lances é, bons do adversário. Mas né, em poucos lances que o adversário tem, ele acaba colocando a bola dentro do gol. E nesses últimos jogos aí foi escancarado isso e nos custou pontos. Queria falar da temporada do Martinelli em Premier League, dois gols em duas assistências em 18 jogos. Muito abaixo do nível que esperamos, esperávamos dele. Parece que ele não está confortável, não está confiante. Nesse jogo foram dois lances que ele geralmente acerta. Finalizações para fora que geralmente ele coloca para dentro há de se observar o porquê disso, porque é o maior downgrade da temporada passada pra cá, na minha opinião, nesse, nesse ofensivo aí, mano. O que, que você acha? Concorda? É,
1: eu concordo, porque é o impacto né, que ele causava na temporada passada, a essa altura, em comparação à atual, cara, é realmente, assim, é gritante. Se a gente for olhar ali, talvez ele é considerado o principal jogador do Aston né, cara? É o time que... O jogador que realmente carregava a equipe pra frente, que fazia o diferente, que a gente podia... Depositar ali um voto de, de esperança para que pudesse fazer algo favorável ao ataque, mas agora realmente tá, tá difícil de assistir.
0: Tá, ah, nossa, realmente, cara, é, tá difícil de assistir porque ele não passa mais de ninguém, ele não finaliza bem, ele também é inquisita... Previsível, né? Cara? É, é, exatamente, cara. Totalmente previsível nos movimentos, é, não tá sendo nada eficaz, o Martinelli. E um destaque positivo nesses jogos para mim foi o Odegar, cara. O Odegar, para mim foi o melhor disparado no meio para frente, né? É, o cara tá criando bastante, passador, o Odegar passador voltou. Então, se estamos falando de gols errados, é porque alguém criou essas chances, e a maioria das vezes foi o Odegar. Tá sendo muito bom ver isso dele, né? Mas esperamos também que o Odegar finalizasse do volte, né? Não estamos vendo isso dele.
1: Exatamente, se for olhar também ali é, a taxa de conversão dos nossos atacantes, né? É. Então quanto mais o Odegaard puder voltar né, e se aproximar do gol e finalizar, então pra gente tem tudo aí pra melhorar.
0: Mas muito bem, muito bem, né, nesses jogos pra mim, pra mim disparado mesmo o melhor jogador, eu acho que o menos culpado dessa fase. Agora aos 58 minutos, adivinho o que aconteceu. Gol tomado de escanteio, a bala vem forte pro Palinha, cabeceia pra dentro do miolo, o Decordover Reed ele desvia a bola, pega no tomiaço e volta para o próprio Decordover Reed que estava de frente a frente com o goleiro e fuzilou sem chances. Né? Aquilo que a gente falou. O, né? Geralmente nessa estatística de se o time precisa de pouco chute no alvo para fazer gol, geralmente é culpa do goleiro. Né? Obviamente o Raia não é um goleiro milagreiro também. Também eu já, já sei que não é um cara que vai pegar muitas bolas, né? não há um goleiro estilo Ramsdale, mas eu vejo que os gols a maioria dos gols, cara tanto nos escanteios que a gente levou tanto ali, é, né, a gente falou sobre várias falhas defensivas, são bolas muito difíceis, bolas indefensáveis, bolas igual essa de frente a frente que é muito é, não tem o que fazer então cara, é só a mesma defesa que cede pouco ela cede pouco, mas com qualidade pro o adversário meter para dentro. Então é um paradoxo estranho ali, porque tá, tá difícil. É, um, é algo que tá sendo um problema real, não tem como.
1: É custa ceder, né? Quando cede, é uma oportunidade boa para os adversários que não tem perdoado o Arsenal.
0: É isso, 2x0 Fulham. E logo após o gol tivemos o um inacreditável Futebol Clube e o lance aí que eu coloquei no arroba ensina Tony, sigam ali no, no Twitter o, que o Tony faz um gol parecidíssimo com esse lance que é o, o Martinelli cruza a bola, a bola desvia, né, o zagueiro desvia e o Saka recebe a bola com muita liberdade ele chuta de primeira e isola na frente do goleiro sem ser pressionado por ninguém um erro bizarro ali do Saka que pra mim foi um dos piores finalizadores desses últimos jogos foi o que mais errou com certeza, a gente falou do, do Gabriel Jesus, mas o Saka é o que teve mais oportunidade de fazer gol e foi muito mal nesse quesito. Né? Ele consegue contornar um pouco disso na criação, né? no mano a mano ali, ele é bom. Mas no geral, ele não, não foi um bom jogo do Saka contra o Fulham. E no final, não conseguimos fazer nada praticamente. Uma vitória tranquila para o Fulham, que esteve até mais perto de fazer o terceiro gol do que de levar o um empate. Teve bola na trave, de falta do Andreas. Forçou ali também o Saka a fazer defesas. Pior atuação do Arsenal é, dessas últimas duas temporadas, na minha opinião, cara. Cuidado pra isso não virar uma bola de neve.
1: Exatamente, né, cara? Exatamente, esse é o ponto.
0: E, cara, a gente vê a classificação aqui. O Liverpool, ele ganha seus jogos, o City tá voltando, né? O Liverpool tá com 45 pontos, com 20 partidas, né? Igual a gente, o Aston Villa com 42 pontos, 20 partidas também. E o City com 19 partidas, um a menos que geral aí, com 40 pontos, o mesmo do Arsenal, que tem 40 pontos e 20 jogos. E o Tottenham, com o mesmo número de jogos, tem um ponto a, a menos só, cara. Isso é um absurdo, cara. É. <risos> o Tottenham com todos os seus né é, lesões, né, cara? O melhor jogador dos caras lesionaram, o Madson, o Romero e o Van de Ven, a dupla de Zaga, machucaram também então né cara é... a gente vê também o time do Tottenham mesmo menos mesmo esses jogadores estivessem lá cara é ficar um ponto deles ainda mais com essas adversidades né não que a gente não tenha essas algumas adversidades também mas eu acho que colocando no, na balança o impacto deles foi muito maior do que o nosso então é triste cara é... a gente tem olhar para cima sim mas a gente tem que olhar para baixo porque eles estão em quinto lugar. E para a gente se manter no G4, a gente tem que jogar muito melhor do que a gente jogou nesses últimos três jogos, com certeza.
1: Ah, sim, sem dúvida, né? É, eu tava vendo algumas matérias da Sky Sports, né? E muito de acordo com o que o, que o Carrager falou, né?
0: Nossa, aí, questão... é, não, esse aí há é certas vezes, né? É. Só um pouco.
1: É, é, que é igual o relógio, né, quando ele tá, tá quebrado. É, né?
0: acerta é. o relógio é. quebrado, é um acerta, acerta a hora duas vezes no dia. É, Pô. no
1: dia, né, então isso aí é parecido, né. E falou da questão, né, do que realmente precisa ser uma ênfase maior ali nesse mercado em busca de um goleador, porque é questão de urgência, e um outro jogador que também não gosta muito, mas que fala bastante, que é o Neville, esse aí também já é. Nossa, esse mais é pior, famoso. cara. Esse é pior. Esse, esse, é, esse aí eu. Às vezes esse... eu, eu quero
0: silenciar o <risos> bloquear no
1: Twitter. Não tem como. Esse é difícil. Mas que ainda se mantém esperançoso que o Arsenal aí é um. É o. É, o, é o cabeça, né? para que possa conquistar a Premier League, né? Talvez ele seja mais confiante do que todo mundo, né?
0: É, mais confiante que.. A... É porque, porra, ele. Na temporada passada ele foi mó hater. O Neville foi mó hater falando o Arsenal não. Não presta, o não né? O um elefante na árvore. Hoje ele quer fazer as pazes aí com o torcedor do não com certeza. Mas, é. cara, é engraçado <risos> porque os come o, o Alex Felkson é um bosta, cara. Porque ele fez, ele, ele fez a escola, né? Todos os ex-jogadores ali de Alex, Alex Felkson falam atrocidades, mano. Todos, né? O <risos> Rio Ferdinand é outro, o Raiquinho, Raiquinho. Nossa, no... cara! Esse...
1: Nosso Ferdinand, Raiquinho, Jesus, verdade.
0: Meu Deus mano. do céu. E a gente, sem te for citando aí, a gente fica até amanhã, cara. Então, <risos> é foda. Essa geração do United, além de ter tirado o título da gente, ainda, né? A gente, eles nos presentem com péssimas análises. Obviamente, <risos> né? São ingleses, né? Fazer é. o quê?
1: Hum.
0: Então é isso, rapaziada, falando sobre os jogos, vamos falar agora sobre os próximos jogos, né, o Arsenal enfrenta o Liverpool, agora, é, dia 7, vai dar num domingo? Isso. Vai dar, não, calma, 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 não vai dar domingo não, vai dar domingo? Não. É isso, vai dar domingo, é Isso. Domingo. foi mal, falha nossa. nossa, é, contra o Liverpool, né, é, na FA Cup, eu acho que pela falta de jogos, né? a gente fala muito sobre dezembro, tem muitos jogos, e janeiro tem pouco, né janeiro tem muito poucos jogos, até pela janela, eu não duvido que o Arteta coloque um time titular aí não, cara. eu até não seria tão contra isso, lembrando aí que a gente não tem o tomiaço ele vai jogar ali os jogos asiáticos, nem o Aneni, e o Liverpool vai estar tá ali sem o Salah, é, tanto nesse jogo, tanto no jogo que vai ser de Premier League né? entre o Arsenal e o Liverpool esse aí vai ser fevereiro né dia 4 de fevereiro o Arsala não joga também então interessante ver aí é, a gente vai falar mais isso do, do, né? na partida mais importante né? que, de Premier League, vai ser muito bom não ter o Salah jogando em casa né? a gente tem que aproveitar isso mas é um jogo de FA Cup, legal Espero, esperamos aí é, uma vitória e, e na Premier League, só dia 20, né, a gente tá aqui dia 2, vai ser, o episódio vai ser lançado dia 3, então só dia 20, né, que vai ser num sábado, a gente enfrenta aí o Arsenal, enfrenta o Crystal Palace, 9h30 da manhã, em horário de Brasília, que aí, né, temos o Crystal Palace, que é um time muito chato, né, cara, é um time que é, no começo da temporada não teve o Eze, né, o, o Eze, ele machucou, Chegou jogando pra caramba, o Olize também voltou de lesão, voltando muito bem, fazendo gols, é, essa dupla tá muito boa, é, vai ser difícil, viu, cara, vai ser difícil esses dois jogos aí, hein?
1: É, é, essa dupla aí que maltratou aí o Brentford nesse final de semana. É, foi.
0: Cara, jogam é. muito, hein, eu sou muito fã do Eze, eu não era tão fã do Olize, mas estou começando a gostar do jogador, né, parece diferente demais, pega muito bem na bola. E vai ser foda, né, cara, vai ser foda
1: É jogo duro, cara, muito duro, e ainda mais levando em conta esse momento instável do Arsenal
0: Então é isso, é, a gente deve voltar aí após o jogo contra o Forest, dia 30, né Que vai, Aí a gente deve é, falar aí sobre janela, porque né, tem poucos jogos, vamos ver, vamos ficar de olho, né, cara se é, que se tem alguma movimentação, eu acho que se não tem nenhuma movimentação, eu vou ficar muito puto, mano, porque, cara, é, tá claro, tá claro os buracos, parece que, pô, tem dinheiro, cara, tem, tem dinheiro, cara o clube é rico, mano. pelo amor de Deus, a gente precisa realmente dessa, é, dessa forcinha aí, né? a gente fala aí sobre um finalizador, mas outros, outras posições também, algumas carentes, talvez... E de olho também na, na volta aí, talvez aí do, do Timber, que deve, talvez deva, deva voltar aí em, em fevereiro. E, vamos, e é isso, cara. É, Liverpool, Crystal Palace, é, Forest, fora de casa. E a gente volta antes do jogo contra o Liverpool. Vamos aí com essa expectativa. Esperamos aí que ganhamos os três jogos, né? Pra gente contornar aí essa, essa má fase que tá foda. Então é isso, Guilherme, dê suas despedidas aí, irmão.
1: Só agradecer pelo espaço, né? A gente não tá tão contente não com, com essa fase do, Arsta, mas faz parte, né? Faz parte do jogo. A gente também tá acostumado tá acostumado, vai aprendendo também a cada a cada jogo, né? Agora esperar essas partidas, né? Janeiro fica mais por conta aí das especulações, né? Notícia para lá, notícia para cá. Esperamos que não Vamos só ver.
0: especulações, né, aquelas coisas, coisas é. concretas, pelo amor de Deus.
1: E sem novela, né, pelo amor de Deus. Nossa, ah, nem. Não, já tá esperando mais novela. Meu Jesus. <risos> Acho que a gente possa aí, é, ter boas notícias, tanto dentro de campo, como aí nos bastidores, com jogadores que possam vir pra somar e ajudar o Arsenal aí. Não só na Premier League, né? Porque tem dos campeões também aí, batendo na porta. Nossa,
0: até esqueci disso, viu, cara? Até esqueci disso. É, cara. Tá maluco. É, cara, a adversidade dessa temporada veio antes da janela, né? A adversidade... Da temporada passada veio lá no final da temporada, a gente não poderia fazer nada. Dessa isso. vez, a gente tem uma é janela aí, cara. Vamos lá, Edu! Vamos lá, o oh Kronk! Arteta É, velho! Pelo amor Primeiro de Deus! Cara, vamos, vamos ser agressivos! Pelo amor de Deus! Pede aí de joelhos, porque tá foda, é angustiante, velho! Ver esse time criando tanto e não colocando a bola pra dentro. Então é isso, cara! Vamos lá! E é isso, valeu rapaziada por ter escutado até aqui Falou!